0: Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Normalerweise ist mir Pünktlichkeit immer super wichtig. Und gerade heute, wo ich predigen muss, da komme ich zu spät. Also ist mir total unangenehm. Ihr kennt das bestimmt selbst, oder? Wenn ihr zu spät kommt, dann ist das so ein, so ein unangenehmes Gefühl. Und auch wenn man wartet auf jemanden, der zu spät kommt, mit dem man sich verabredet hat, dann fühlt sich das auch nicht gut an. Besonders übel ist es, wenn es bei dieser Verspätung um einen Notfall geht, wenn es um Leben und Tod geht. In Bayern ist vor einiger Zeit mal ein Rettungswagen nach Rötenbach gefahren, anstatt nach Röttenbach. Ja, die beiden Orte hören sich sehr ähnlich an. Und es kam beim Notruf zu einer Verwechslung, sodass der Krankenwagen in den falschen Ort gefahren ist. Das Ganze ist irgendwann aufgefallen. Der Krankenwagen ist dann noch in den richtigen Ort gefahren, aber mit 30 Minuten Verspätung. Normalerweise können wir bei Verspätungen ein Auge zudrücken, aber wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um einen Notfall geht, dann darf absolut keine Verspätung passieren. Den Bibeltext, den wir uns heute anschauen, da passiert aber genau das. Jesus wird zu einem Notfall gerufen. Es geht um Leben und Tod. Ein Mann ist krank, sogar todkrank und Jesus kommt scheinbar zu spät. Denn als Jesus ankommt, ist dieser Mann bereits vier Tage tot. Es geht um Lazarus. In dieser Geschichte zeigt uns Jesus, wer er ist und was er uns geben möchte, nämlich ewiges und grenzenloses Leben. Und so habe ich meine Predigt auch überschrieben. Jesus, grenzenloses Leben. In dieser Geschichte wird aber auch unsere eigene Begrenztheit deutlich. Wir werden konfrontiert mit unseren Grenzen. Wir werden konfrontiert mit den Grenzen unserer Dienstbereitschaft, und wir werden auch konfrontiert mit den grenzen unseres glaubens diese geschichte steht im johannesevangelium in kapitel 11 und geht über 45 verse wir lesen diese geschichte gleich in mehreren etappen und ich kann euch nur ermutigen diese geschichte auch zu hause noch einmal nachzulesen denn in dieser langen geschichte finden wir sehr viele interessante und wichtige details wir starten mit den ersten 16 versen es war bei einer krank Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die dem Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus aber liebte die Marie, die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach er spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen, und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden, wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn er bei jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte, sagte ihn Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern. Lasst uns auch gehen, damit wir mit ihm sterben. In meiner letzten Predigt ging es auch um Maria und Martha und wie Jesus zu Besuch bei ihnen ist. Und insgesamt finden wir drei dieser Geschichten, wo Jesus bei Maria und Martha ist. Und ich habe mich entschieden, eine kleine Serie daraus zu machen. In diesem ersten Abschnitt, den wir eben zusammen gelesen haben, wird die Grenze unserer Dienstbereitschaft deutlich. Die beiden Schwestern, Maria und Martha, die senden einen Boten zu Jesus, damit er ihnen hilft bis hierhin haben Maria und Martha Jesus kennengelernt als jemanden, der Kranke heilen kann, der Blinde wiedersehend machen kann, der Lahme gehend machen kann. Die Schwestern wissen also, wenn ihnen jemand helfen kann, dann Jesus. Und Jesus macht doch erstmal Hoffnung. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Ich kann mir vorstellen, dass der Bote, der bei Jesus war, dass diesem Boten aber an dieser Stelle ein Stein vom Herzen gefallen ist und er sich schon überlegt hat, was, was kann ich jetzt Maria und Martha sagen? Ja, liebe Maria, liebe Martha, macht euch keine Sorgen, es wird nichts passieren. Jesus persönlich hat mir gesagt, dass diese Krankheit nicht zum Tode ist. Lazarus ist bald wieder wohl auf. Den Jüngern sagt Jesus zunächst, dass Lazarus schläft. Und die Jünger, die werten das als positives Zeichen. Ja, ihr kennt das, wenn man krank ist, wenn man erkältet ist, dann schläft man mehr, weil sich der Körper in dieser Zeit erholt. Und wenn Lazarus schläft, denken die Jünger, dann wird er sich sicherlich von alleine wieder erholen. Wenn wir bis hierhin lesen, dann sieht es so aus, als wird Lazarus wieder gesund werden, auf eine Art oder die andere. Entweder geht Jesus hin und heilt ihn, oder aber Lazarus erholt sich von alleine und wird wieder gesund. Tatsächlich passiert aber das nicht. Jesus entscheidet sich erstmal, an dem Ort zu bleiben, wo er ist, für ganze zwei Tage. Das wundert uns vielleicht, dass Jesus nicht sofort geht, denn es ist ja ein Notfall. Es geht um Leben und Tod. Aber Gott hat mit dieser Krankheit einen Plan. Und dieser Plan sieht vor, dass Jesus nicht sofort geht. Als er den Jüngern dann sagt, dass er nach Judäa gehen will, dass er zu Maria und Martha gehen will, da wollen ihn die Jünger erstmal mal davon abhalten. Und wenn wir uns so den Kontext der Geschichte anschauen, dann wird uns auch ziemlich klar, warum sie ihn davon abhalten wollen. Jesus hat im Kapitel zuvor die religiösen Anführer des Volkes massiv erzürnt, und wir lesen in Vers 31 aus Kapitel 10, da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Ja, es passiert also nicht zum ersten Mal. Und am Ende des Kapitels, des vorhergehenden Kapitels, lesen wir sogar, dass Jesus flüchten muss. Ja, da suchten sie wieder, ihn zu ergreifen und er entging ihrer Hand. Und er ging wieder weg, jenseits des Jordans, an den Ort, wo Johannes zuerst taufte und blieb dort. Dieser Mordversuch, der findet in Jerusalem statt und Jesus flüchtet jenseits des Jordans. Er bringt also so ein bisschen Distanz zwischen diejenigen, die ihn umbringen wollen und sich selbst. Und wir verstehen jetzt, warum die Jünger nicht gehen wollen. Sie haben Angst, getötet zu werden. Das Ganze wird jetzt noch brisanter, als eigentlich klar wird, dass Lazarus schon tot ist. Ja, als es noch eine Chance gab, Lazarus zu heilen, da hat das Ganze sicherlich noch irgendwie Sinn gemacht für die Jünger, auch wenn sie Angst hatten. Aber jetzt ist Lazarus tot und Jesus sagt, wir müssen gehen. Und ich glaube, für die Jünger gibt es erst jetzt erst recht keinen Grund, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Sich in Gefahr zu begeben das ist für die Jünger hier so eine rote Linie, wo sie nicht rübergehen wollen. Ja, Jesus nachfolgen, da sind sie dabei. Ihr altes Leben hinter sich zu lassen, da sind sie auch dabei. Sich in Gefahr zu begeben, lieber nicht. Und es ist einfach, jetzt die Jünger so darzustellen, dass sie nicht genug Glauben hatten oder dass sie Jesus nicht genug vertraut haben oder dass sie Gott nicht genug lieben, um das auf sich zu nehmen. In Wahrheit bieten uns die Jünger hier aber auch einen ziemlich guten Spiegel für uns selbst. Was sind deine roten Linien im Einsatz und im Dienst für Jesus? Ich habe mal so ein paar populäre rote Linien mitgebracht. Herr, ich möchte dir dienen, aber bitte nicht am Wochenende. Herr, ich möchte alles für dich tun, aber nur an zwei Tagen pro Woche. Herr, ich möchte für dich da sein, aber bitte nicht nach 22 Uhr, ich muss früh aufstehen morgen. Herr, ich möchte dir alles anvertrauen, außer meine Finanzen, die brauche ich, denn ich will auch Urlaub machen. Ja, wie häufig ist das so bei unserem Dienst für Jesus, dass wir uns von so kleinen Dingen ablenken lassen und dass wir gute Argumente finden, warum wir gerade nicht können und dass wir in Wahrheit lauter rote Linien einbauen in unser Leben, jeder von uns. Und ich möchte dich heute zu zwei Dingen herausfordern. Als erstes möchte ich, dass wir uns alle überlegen, wo unsere roten Linien sind im Einsatz für Jesus. Ich denke, jeder hat sie. Und wenn wir ernsthaft darüber nachdenken und ehrlich zu uns sein, dann werden wir diese roten Linien auch finden. Ja, was sind wir nicht mehr bereit zu tun für Jesus? Ab wo wird es uns zu viel? Wenn du dir diese roten Linien bewusst gemacht hast, dann möchte ich dich zu einer zweiten Sache herausfordern, nämlich diese rote Linie zu verschieben. Ich könnte jetzt auch sagen, diese rote Linie komplett abzureißen und auszulöschen, aber ich möchte es auch konkret machen. Lasst uns diese rote Linie verschieben. Wenn wir wissen, was bin ich nicht bereit zu tun für Jesus, lasst uns das doch machen. Vielleicht gibt es diesen einen Dienst, den du, vielleicht, den du dir überlegt hast zu machen, aber wo du immer dachtest, das ist zu anstrengend. Ja, da möchte ich dich herausfordern, diesen Dienst einmal zu tun. Und ich verspreche dir, es wird deiner Beziehung zu Jesus gut tun. Es scheint auch so, dass Jesus und die Jünger ganz andere Absichten haben, warum sie Lazarus helfen wollen. Jesus macht deutlich, dass diese Krankheit zur Verherrlichung Gottes dient und zur Verherrlichung des Sohnes Gottes. Das hat Jesus im Blick, wenn er zu Lazarus gehen will. Für die Jünger ist das Ziel scheinbar die Heilung eines Kranken. In dem Moment, wo, wo, wo sie denken, dass Lazarus schläft, da denken sie, ihr Dienst ist getan. Ja? Lazarus schläft, also wird er wieder gesund werden. Super, dann brauchen wir nicht gehen. Ja? Die Unterstützung eines Hilfsbedürftigen steht für sie im Vordergrund. Wenn du bei deiner Arbeit sagst, dass du dich für Hilfsbedürftige einsetzt, für Flüchtlinge, für Obdachlose, dann wirst du dafür viele Fans und Follower bekommen. Und natürlich ist es gut und vorbildlich, sich für Menschen einzusetzen. Es ist gut, zu Flutkatastrophen zu fahren und Schlamm aus Kellern zu schaufeln. Es ist gut, bei Obdachlosen zu sein und ihnen zu helfen. Es ist gut, bei der Tafel Essen auszugeben. Aber das darf nicht alles sein. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Stellt euch mal vor, die Hilfsorganisation Welthungerhilfe die schlägt uns vor, dass sie ab jetzt die Tafelausgabe hier in Ostheim macht. Ja, das ist eine große Hilfsorganisation mit 300 Millionen Euro Jahresbudget. Da können wir als Gemeinde nicht mit Abstand nicht mithalten. Sie haben diverse Vollzeitmitarbeiter und die schlagen uns jetzt vor, wir machen die Tafelausgabe und wir können euch gewährleisten, wir können garantieren, dass alle Hilfsbedürftigen hier in Ostheim hervorragend versorgt werden. Wir könnten uns dann als Gemeinde natürlich zurücklehnen und sagen, ja, ist doch super, dann sind sie versorgt, dann brauchen wir es nicht machen. Perfekt. Das wäre der Standpunkt der Jünger. Ja, Lazarus schläft, also wird er wieder gesund werden. Unsere Arbeit ist getan. Wenn wir dort stehen bleiben, dann werden wir vielleicht zu einer Hilfsorganisation mit christlichem Touch. Das sind wir aber nicht. Ja, wir sind Gemeinde Gottes und unser zentrales Ziel ist es, Gott groß zu machen. Wir haben die Not der Menschen natürlich im Blick, aber in allererster Linie die geistliche Not, die nur Gott lindern kann. Und das ist auch der Standpunkt Jesus. Er hat die Verherrlichung Gottes im Blick. Jesus weiß, dass durch diese Krankheit, Gott verherrlicht wird. Und das bringt uns jetzt ans Ende der Geschichte. Ich glaube, die meisten von euch, die die wissen bereits, wie diese Geschichte ausgeht. Für alle anderen tut es mir leid, ich verrate euch jetzt schon das Ende. Jesus erweckt Lazarus stirbt und Jesus erweckt Lazarus dann von den Toten auf und Lazarus lebt weiter. Und wenn man diese Geschichte so liest, dann kann man denken, das ist die Verherrlichung, von der Jesus hier spricht. Dieses Unglaubliche, dieses atemberaubende Wunder der Auferstehung. Aber wisst ihr was? Ich glaube, Gott wird hier durch, durch etwas anderes noch mehr verherrlicht. Wir lesen ganz am Ende der Geschichte von den Trauergästen, die bei Maria und Martha waren. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Menschen finden zu Jesus, Menschen beginnen zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und ihnen ewiges Leben schenkt. Ja, Menschen machen Jesus zu ihrem ganz persönlichen Retter. Das ist Verherrlichung Gottes. Dass Lazarus von den Toten auferweckt wird, das ist absolut fantastisch. Aber ein paar Jahre später oder vielleicht auch ein paar Jahrzehnte später, da stirbt er trotzdem. Menschen, die zu Jesus finden, die werden ewig leben. Das ist also das noch größere Wunder, was hier geschieht. Und das ist auch das Wunder, was heutzutage geschieht. Das ist das Wunder, was letzte Woche jeden Tag geschehen ist. Und das ist das Wunder, was geschieht, wenn Gottes Wort wirkt. Menschen lassen ihr altes Leben hinter sich und beginnen ein neues Leben mit Jesus. Die Geschichte deckt bis hierhin die Grenze unserer Dienstbereitschaft auf. Bei den Jüngern und auch bei uns. Jetzt geht Jesus nach Bethanien zu Maria und Martha und zeigt dort die Grenzen unseres Glaubens auf. Lasst uns weiterlesen. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Als jenes hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass, Martha, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, »Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben.« Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, »Wo habt ihr ihn hingelegt?« Sie sagten zu ihm, »Herr, komm und sieh!« Jesus weinte. Da sprachen die Juden, »Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt!« Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt diesen Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha, verstorbenen Martha sprach zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich, gesagt, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Jesus kommt scheinbar zu spät und Maria und Martha sind enttäuscht. Diese Enttäuschung zeigt sich in ihren Worten. Was sie zu Jesus sagen, sagt aber gleichzeitig auch etwas über ihren Glauben aus. Auch die Trauergäste, die zu Maria und Martha gekommen sind, kommen zu Wort. Und bei allen drei Personengruppen wird deutlich, was sie Jesus zutrauen und was sie Jesus auch eben nicht zutrauen. Wir sehen bei den drei Personen, die drei Personengruppen und die Grenzen ihres Glaubens. Zunächst einmal Martha. Martha sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Das klingt erst wie ein Vorwurf. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Ja, gleichzeitig wird, sie, wird es auch deutlich, dass sie doch irgendwie glaubt, dass Jesus die Situation noch retten kann. Dann, kurz bevor das Grab geöffnet wird, da sagt Martha noch einmal zu Jesus, Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Und jetzt kommen noch mal die Zweifel in ihr durch. Ja, es hört sich so an, als ob sie Jesus sagt. Jesus, es ist definitiv zu spät. Der Verwesungsprozess hat schon begonnen. Es macht jetzt keinen Sinn mehr. Sie traut Jesus nicht zu, die Situation jetzt noch retten zu können. Bei Maria klingt es ganz ähnlich. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie weiß, Jesus kann Kranke heilen. Aber auch sie glaubt, dass jetzt nicht mal mehr Jesus helfen kann. Dann die Trauergäste. Konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Das ist der gleiche Glauben wie bei Maria. Ja, Kranke gesund machen, das kann Jesus. Aber Lazarus ist nicht mehr krank. Lazarus ist tot. Und, und da, so denken die Trauergäste, kann selbst Jesus nicht mehr helfen. In Summe sieht es so aus, dass alle drei Personengruppen, die hier anwesend sind und zu Wort kommen, nicht glauben, dass Jesus die Situation noch retten kann. Ab einem bestimmten Punkt, so glauben sie, da kann selbst Jesus nicht mehr helfen. Aber genau das erwartet Jesus hier von diesen drei Personengruppen und auch von uns. Als Jesus Marias Glauben sieht, da ergrimmt er im Geist und ist erschüttert. Ja, andere Bibelübersetzungen die sprechen davon, dass er erbebt oder dass er mit Zorn und Schmerz erfüllt ist oder auch, dass er im Geist seufzt. Und auch bei den Trauergästen reagiert Jesus ähnlich. Jesus ist erschüttert über den kleinen Glauben der Trauergäste und auch über den kleinen Glauben der Maria und der Martha. Jesus erwartet einen Glauben, Jesus erwartet ein Glauben, dass Gott auch in den ausweglosesten Situationen Wunder tut und die Situation noch zu etwas Gutem gebrauchen kann. Was heißt das für unser Leben? Wir kennen Situationen, wo wir für todkranke Menschen beten. Und wir kennen auch Geschichten und Situationen, wo Gott Wunder tut und Heilung schenkt. Wenn solche Situationen und solche Geschichten nicht kennst, dann empfehle ich dir zum Gebetsgottesdienst zu kommen, denn dort werden solche Geschichten weitergegeben. Wir kennen aber auch Situationen, wo Gott andere Pläne hat und keine Heilung schenkt. Ich glaube nicht, dass wir von Gott verlangen können, dass er Menschen, die gerade gestorben sind, wieder lebendig macht und auferweckt, so wie bei Lazarus. Gott könnte das, oder? Er ist Gott, er ist allmächtig. Aber ich glaube nicht, dass, dass wir so etwas von Gott verlangen können. Was wir auf jeden Fall von Gott verlangen und auch erwarten können, ist, dass er trostlose und ausweglose Situationen nutzen kann, um sich selbst zu verherrlichen und etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Und an dieser Stelle sind wir gefragt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, die Frage, die du dir stellen musst, glaube ich genug, um Gottes Herrlichkeit zu sehen, auch in Situationen des Leids. Wisst ihr, ich war schon mal in einer ganz ähnlichen Situation wie Maria und Martha. Bevor ich meine Frau Nina geheiratet habe, da war ich schon mal verheiratet. In der Verlobungszeit hat meine damalige Verlobte Jenny erfahren, dass sie Krebs hat. Diese Diagnose, die schmettert dich zu Boden. Wie Maria und Martha haben wir auch Jesus angefleht. Denn Mitte 20 ist zu früh, zu, um zu sterben. Jenny hat zwei Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft. Wir haben zwei Jahre lang gebetet. Aber am Ende hat sie den Kampf verloren. Im Juli 2016 ist Jenny im Alter von 27 Jahren gestorben. Wir haben gebetet, aber Gott hatte andere Pläne. Habe ich in dieser Situation genug geglaubt, um Gottes Herrlichkeit zu sehen? Ich habe meine Frau Zwei Jahre lang sterben sehen. Sie ist in meinen Armen gestorben. Das war alles andere als herrlich. Von Gottes Herrlichkeit war für mich erstmal absolut keine Spur. Ich war nach ihrem Tod eine Woche wandern und bin an den meisten Tagen weinend durch den Wald gegangen. Sieben Jahre später, also heute, erkenne ich aber Gottes Handschrift sehr deutlich in diesen Ereignissen. Während der Krankheit hat sich Jenny zu Gott bekehrt und wurde getauft. Sie hat ewiges Leben gefunden. Während der Krankheit hat Gott mir gezeigt, dass fast alles auf dieser Welt verzichtbar ist. In den letzten Monaten der Krankheit musste ich Jenny fast rund um die Uhr pflegen. Ich musste also meine ganze Kraft, Zeit und Energie in den Dienst an einen anderen Menschen investieren. In dieser Zeit habe ich gelernt, was Dienst bedeutet. Das war eine harte Lehre, aber auch eine sehr deutliche. Mein Traum, eine Familie zu haben mit Kindern, hat Gott mir nach all dem Leid trotzdem erfüllt. Der Herr hat mir viel genommen, der Herr hat mir noch mehr gegeben. Gelobt sei Gott. Kannst du in deinem Leid Gottes Herrlichkeit sehen? Vielleicht gehst du auch gerade durch eine Zeit des Leidens. Und vielleicht denkst du wie Maria und Martha. Vielleicht denkst du, dass Jesus zu spät kommt und du machst ihm Vorwürfe. Ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen, denn Jesus leidet mit dir. Schaut mal, was er bei Lazarus macht. Er weint, er trauert um den Tod eines Freundes. Jesus war ganz Mensch, Jesus war uns nah. Ja, er kennt menschliche Trauer und er trauert mit dir. Ich möchte dich an dieser Stelle auch ermutigen, Ausschau zu halten im Leid nach Gottes Herrlichkeit. Gott kann uns harte Lektionen erteilen, das habe ich selbst erfahren, aber am Ende bleibt Gottes Herrlichkeit. In dieser Geschichte geht es um Leben und Tod. Auf 45, in 45 Versen vermischen sich Verzweiflung, Trauer, Hoffnung und Freude. Und mittendrin finden wir Jesus, der uns sagt, wer er ist, was er ist und was er uns geben möchte, nämlich ewiges und grenzenloses Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Jesus gibt uns eine lebendige Hoffnung. Er ist unsere Hoffnung. Ja, Selbst wenn wir sterben, dann werden wir leben. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. Das, was Maria und Martha hier als das Absolute, das Ultimative, das unumkehrbare Ende erscheint, das hebt Jesus auf. Denn wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der wird nicht sterben in Ewigkeit. Der amerikanische Automobilpionier Henry Ford soll einmal gesagt haben, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Die Menschen kannten Pferde als Art der Fortbewegung und wenn sie darüber nachdenken sollten, wie man diese Fortbewegung verbessern kann, dann hätten sie sich wahrscheinlich einfach schnellere Pferde gewünscht. Tatsächlich hatte Henry Ford aber etwas anderes anzubieten, nämlich eine ganz neue Art der Fortbewegung, nämlich das Auto. Wenn wir heutzutage Menschen fragen würden, was für ein Leben sie sich wünschen, dann würden sie sich vermutlich auch das Leben wünschen, was sie jetzt gerade leben, nur in etwas besser. Vielleicht ein Leben mit mehr Spaß, ein Leben mit mehr Freizeit, ein Leben mit mehr Geld, ein Leben ohne gesundheitliche Beschwerden. Wenn du dir solch ein Leben wünschst, in dem du mehr Geld, mehr Zeit, mehr Gesundheit hast, dann muss ich dich leider enttäuschen, denn so ein Leben verspricht Jesus dir nicht. Jesus verspricht dir kein Reichtum. Er verspricht dir auch keine Gesundheit. Er verspricht dir auch nicht, dass du eine Familie haben wirst mit Kindern. Er verspricht dir auch kein Leben voller Spaß. Dafür bietet Jesus dir aber etwas anderes, etwas Neues, so wie auch Henry Ford seinen Zeitgenossen eine neue Art der Fortbewegung angeboten hat. Jesus verspricht dir ein neues Leben, das in Ewigkeit anhält, ein grenzenloses Leben über den Tod hinaus. Und ich möchte dich heute auch das Gleiche fragen, was Jesus Martha gefragt hat, nachdem er sich als das Leben selbst dargestellt hat. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus das Leben selbst ist? Glaubst du, dass Jesus dir ewiges Leben geben möchte? Glaubst du, dass du ein Sünder bist, der Rettung braucht? Und glaubst du, dass Jesus Mensch wurde und für deine Sünde am Kreuz gestorben ist? Wenn du das glaubst und Jesus bittest, dir zu vergeben, wenn du ihm die Kontrolle über dein Leben zugestehst und über all deine Entscheidungen, dann darfst du dir sicher sein. Jesus macht sein Versprechen wahr, und schenkt dir ewiges Leben. Martha beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja und sie fügt ihrem Ja noch etwas hinzu. Sie sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Martha erkennt an, dass Jesus der Christus ist. Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias. Die deutsche Übersetzung beider Wörter ist Gesalbter. Psalm 133 gibt uns einen guten Einblick, wie solch eine Salbung ausgesehen hat. Ja, wie das edle Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Ja, jeder hat jetzt sicherlich ein Bild vor Augen, wie solch eine Salbung aussah. Und in der Bibel finden wir drei Personengruppen, die gesalbt wurden, die also zu Beginn ihrer Arbeit in einer Zeremonie mit Öl übergossen wurden. Könige wurden gesalbt. Dabei spricht die Bibel von diesem einen ganz besonderen König, der irgendwann kommen wird und der ein ewiges Reich des Friedens aufbauen wird. Heutzutage sehen sich die Menschen nach Frieden, Frieden nach, bei all den Kriegen um uns herum und die Bibel spricht von diesem König, der Frieden bringen wird auf diese Welt. Priester werden gesalbt. Die Aufgabe von Priestern war es, Opfer zu bringen, um damit die Schuld, die Sünde des Volkes zuzudecken. Und die Bibel spricht hier von diesem einen ganz besonderen Priester, der einmal in die Welt kommt und der nur ein einziges Opfer bringt und damit die Sünde aller Menschen zu allen Zeiten in allen Ländern nicht nur zudeckt, sondern komplett auslöscht. Propheten wurden gesalbt. Propheten hatten die Aufgabe, Gottes Wort weiterzugeben. Und die Bibel spricht hier von einem besonderen Propheten, der irgendwann kommen wird und der Gottes Wort in vollkommener Weise den Menschen weitergibt. Heute ist Palmsonntag, also der Tag, an dem Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist. Und die Menschen haben an diesem Tag Jesus als König gefeiert. Martha erkennt, dass Jesus mehr ist als nur der König. Ja, Martha erkennt, dass Jesus dieser eine friedenbringende König ist, dass Jesus dieser eine Priester ist, der die Sünde der ganzen Welt auslöscht und dass Jesus dieser eine Prophet ist, der Gottes Wort in perfekter Weise weitergibt. Das spricht Martha Jesus zu. Ja, Jesus, du bist dieser versprochene Christus, das glaube ich. Was Martha zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, wie und auf welche Weise Jesus ihr dieses ewige Leben geben würde und was es ihn kosten würde, ihr dieses ewige Leben zu geben. Es ist Ende November und wir sind auf dem Nordatlantik. Der Kapitän des sinkenden Schiffes konnte gerade noch so einen Notruf absetzen. Der Notruf wurde von einer nahegelegenen Bohrinsel aufgefangen, die sofort ihren Hubschrauber losschickt. Nach einiger Zeit kommt der Hubschrauber in das Gebiet, wo die zwölf Passagiere des Schiffes nun schon einige Zeit im eiskalten Wasser treiben. Der Hubschrauber ist viel zu schlecht ausgerüstet für solch eine Rettungsaktion, sodass er ein einfaches Seil hinunterlässt. Von den zwölf Menschen, die im Wasser treiben, ist es alleine ein junger Mann, der noch genug Kraft hat, um das Seil zu greifen. Er nimmt das Seil. Und bindet daran den Jungen fest, der neben ihm im Wasser treibt. Der Junge wird hochgezogen und gerettet. Das Seil wird jetzt ein zweites Mal heruntergelassen. Und wieder ist es der junge Mann, der das, der das Seil nimmt und diesmal die Mutter des Jungen am Seil festbindet. Auch sie wird hochgezogen und gerettet. Das Seil wird jetzt noch weitere Male heruntergelassen und immer wieder ist es dieser junge Mann, der das Seil nimmt und eine Person nach der anderen am Seil festbindet und so retten kann. Als das Seil zum zwölften Mal heruntergelassen wird, da ist der junge Mann zu schwach, um das Seil zu greifen und er trinkt. Der junge Mann stirbt, damit die übrigen Passagiere leben können. Genauso bringt Jesus dir ewiges Leben. Er stirbt, er opfert sich am Kreuz, er nimmt die Schuld auf sich, die jedem von uns zusteht. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus möchte dir ewiges Leben, Jesus möchte dir grenzenloses Leben geben, glaubst du das? Amen.